0: Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van Resolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Mijn naam is Arend van Assen. Vandaag het verhaal van een aannemer die, na een traumatische ervaring in zijn werk, besloot een nieuwe wending aan zijn carrière te geven. Ik praat met Paul Smeets, een van de meest bekende specialisten op het gebied van het oplossen van bouwgeschillen in Nederland. Welkom, Paul. Dankjewel, Arend. Dank voor jouw vriendelijke introductie. Nou ja, graag gedaan, Paul. Hey Paul, ik zou vandaag graag een paar dingen met je willen bespreken. Namelijk, hoe jij besloot van aannemer geschillenoplosser te worden. En natuurlijk ook zaken als wat je in dat proces boeit. Nou, dan daar komen daarna vanzelf over piezo of te spreken, want dat uh, brengt ons hier samen. En misschien raken we ook nog wel aan een aantal andere thema's. Dus, allereerst, vertel ons eens je verhaal.
1: Ja, besloot. Zeg je besloot om geschillenoplosser te worden. Zoals zo vaak. Uh, is het zo dat uh, ondernemers starten op basis van een negatieve ervaring. Dat was bij mij ook zo. Even terug. Ik studeerde uh, recht in Tilburg. Toen besloot ik om in het familiebedrijf te starten als aannemer. Mijn oom en mijn vader die zeiden van ja, uh, leuk zo jurist, maar daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee beginnen. Uh, en ze hadden met z'n tweeën nooit gestudeerd, maar ze wisten wel dat rechten de makkelijkste studie was. Dus ik zou er wel bouwkunde bij kunnen doen. Zo vertelden ze mij. Uh, dat ben ik toen gaan doen. Eerst op de HTS in uh, Den en daarna in Amsterdam. En toen ben ik na mijn afstuderen ben ik bouwvakker geworden. Restauratie uh, van het Joost Historisch Museum. En daarna werd ik voorbereiden bij het bedrijf bedrijf in Utrecht.
0: Oh ja, dat is een heel bekend restauratiebedrijf.
1: Ja, was helaas. is het gevalheerd. Ja. ja. Vorig jaar. Oh. Um, ik ben toen in 1988 gestart in het familiebedrijf. Er was een plan gemaakt dat ik uh, langzaam zou groeien. Maar dat liep wat anders. En in 1989, ik was toen net 29 jaar, heb ik het bedrijf overgenomen. Nou, dat ging allemaal goed. Zo'n 15 jaar lang. Totdat in april 2003... Die balkons in Maastricht instorten. Maar het oh, was jullie bedrijf? Ja, Het gebouw was al opgeleverd, de mensen wonen erin. En er overleden twee mensen bij dat ongeluk.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, ik heb toen geprobeerd om dat allemaal netjes op te lossen samen met de projectontwikkelaar. En we hebben toen duidelijke afspraken gemaakt. En meteen al op de avond dat het gebeurde. En we zouden ons niet richten op schuld en aansprakelijkheid, maar ons richten op. ...op het nemen van verantwoordelijkheid en het oplossen van de problematiek. We hebben dat ook netjes vastgelegd. Uh, Joop Janssen was toen uh, de advocaat van de wederpartij. Uh, netjes vastgelegd, elkaar overal weer aansprakelijk gesteld. Afgesproken dat we de aansprakelijkheidsstellingen in de la zouden laten liggen... ...totdat alles opgelost zou zijn. En we hebben ons toen gericht op het oplossen. En samen oplossen... Betekent ook samen betalen, want dat kost op korte termijn natuurlijk een hele hoop geld. En het zou of een uitvoeringsfout zijn, of een, en daarvoor stonden wij in de lat, of een ontwerffout. Uh, meer smaken zijn er eigenlijk niet. En voor het ene geval was de ontwikkelaar aansprakelijk, en voor het andere geval wij. En we hebben toen samen gewerkt om het op te lossen. Dat is goed gelukt. En ik heb toen met geen van de partijen, niet met de ontwikkelaar, niet met de nabestaanden van de overledene, niet met de andere bewoners, niet met de constructeur, niet met onderaannemers of leveranciers leverancier een procedure hoeven te vormen. We hebben het gewoon kunnen oplossen. Toen dacht ik, oh, zo kan het eigenlijk ook. Toen dat klaar was, zei de bank tegen mij, meneer Smees, wilt u even bijstorten, want het eigenvermogen was zo dadelijk aangetast dat de continuïteit van het bedrijf het geding was. Maar goed, dat was 14 jaar na de overname. De overname uh, had ik gefinancierd via management buyout. En moest in 10 jaar tijd netjes betalen. Dus ik had 4 jaar tijd gehad om mijn eigen vermogen te versterken. En dat was niet voldoende om die schade te kunnen betalen. Met ja, ja. de mogelijkheid dat de andere 50% ook nog op mijn bordje zou komen. Maar goed. Ik was toen gedwongen om 50% van de aandelen te verkopen. Om de continuïteit van het bedrijf te borgen. En de koper die zei... Dat is goed, onder één voorwaarde, jij moet weg. Dat vond ik niet zo aardig. Nee. Maar ik vroeg hem toen naar het waarom daarvan. En toen zei hij, ja kijk, als ik zoveel geld in het bedrijf investeer en ik heb niks te vertellen, dan zie ik daarvan af. Ik zeg, ja maar we doen het toch samen. Ja, zegt hij maar, het bedrijf heet Smeetsbouw en jij heet Paul Smeets. Dus zowel intern als extern zal altijd iedereen naar jou kijken. En daar heb ik weinig mm. behoefte aan. Nou, ik begreep dat wel. En uiteindelijk heb ik eieren voor mijn geld moeten kiezen en 50% verkocht en moest ik iets
0: anders. Je was een vrij man, een vrij man was je ineens.
1: Ja, zo kunnen we het ook formuleren. En dat was de negatieve ervaring, want toen ging ja. ik uh, solliciteren en dat heb ik twee keer gedaan. En op het komt dan altijd de vraag van, goh, zijn er nog dingen die wij weten moeten? Ja meneer, ik heb nog een strafrechtelijk onderzoek door, door schuld aan mijn broek. Dan kan je verklappen, aan het, dat helpt niet bij de sollicitatie.
0: Nee, 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 dacht, nee, nee.
1: Ik dacht na twee keer dat is voldoende. En laat ik dat maar niet meer doen. En het was natuurlijk ongewis hoe lang die strafrechtelijke procedure zou duren. En toen dacht ik: wat ga ik doen? Nou, toen ben ik pieterpad gaan lopen. En bij wandelen, dat, ja, dat heet niet voor niks. Pelgrimage, kun je goed nadenken. Ja. En toen dacht ik: ja, ik moet iets doen wat ik leuk vind, wat ik kan
0: en waarom een het voor is. En, en heb je trouwens het hele Pieterpad gelopen? Echt helemaal terug naar nee, bij, in de want, buurt waarvan ja, je woont? Het, of er...
1: het Pieterpad lopen was functioneel voor mij. En ik startte in Maastricht en in Nijmegen-Wisseke. Toen ben ik in de strijd gestapt, ben ik businesswoman gestapt. <laughs> Dat moet wel een beetje praktisch zijn. Ja. Absoluut, ja. Nee. Dus toen dacht ik van, weet je wat? Ik ga bouwconflicten oplossen. Aannemers en alle andere bouwpartijen zijn oplossers. Omdat de factor tijd in de bouw heel dominant is. En toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk zelf een groot conflict ook kunnen, of een groot probleem kunnen oplossen. Maar daar was de urgentie zo groot dat alle flauwe keul van van ingebrekenstellingen en dit en dat allemaal uh, terzijde werd gelegd. En dat iedereen zich richtte op, zoals ik zo straks al zei, het nemen van verantwoordelijkheid en oplossen. Toen dacht ik, oh God, waarom zou dat nou niet kunnen bij andere zaken die iets minder urgent zijn? maar zou dat oplossen daar ook niet passen? Ik heb er toen al over zitten nadenken, een businessplannetje geschreven. Toen ben ik bij een aantal mensen gaan praten, van wat zij daarvan dachten. En die vonden het eigenlijk wel een goed idee, maar het was er nog niet, of nauwelijks. Dus ik had weinig referentie. Ik ben toen begonnen. Een vriend van mij was toen verantwoordelijk voor bouwzaken in een ziekenhuis hier in de buurt. Die heeft mij de eerste opdracht gegeven. Toen had ik ook meteen een referentie. En eigenlijk is het vanaf de eerste dag, ja, is dat goed gaan lopen. Ik uh, ben toen een mediation gaan doen. Ik heb goed vastgoedrecht gedaan om het bouwrecht een beetje uit te breiden Naar ook de exploitatiefase voor huurrecht en dat soort zaken meer. Ja. Mm. Yeah. En ik ben arbiter geworden bij de Raad van Arbitrage en de Bouw. En toen zag ik ook het verschil tussen beslechten en oplossen. Ze hebben beide hun voor- en tegen's, maar ik zag nadrukkelijk de verschillen. En beslechten heeft tekortkomingen. Met name daar waar het gaat om geschillen tijdens de bouw.
0: Wat trouwens, even te, voor het voor tweede begrip, maar beslechten, daar bedoel je dus mee dat, wat arbiters doen? Ja,
1: beslechten bedoel ik bovenpartijdig. Precies. Uh, bovenpartijdig geïnstitutionaliseerd en contract vastgelegd van de, gewoon zeg maar de particuliere rechtspraak, zoals we die kennen bij de raad van arbitrage. Ja. Oplossen is tussenpartijdig. Waarbij de partijen zelf een meer actieve rol hebben als bij het beslechten via arbitrage.
0: Dus zoiets als mediation?
1: Mediation, ja. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ik heb die mediation opleiding gedaan. En ik heb daarna nooit een echte mediation in de bouw gedaan. Om... Want? Ja, de, twee dingen. Laat ik met het makkelijkste beginnen. Het past niet zo bij mijn persoonlijkheidsstructuur, want je moet leidelijk zijn. En naar mijn idee past het ook niet bij de partijen in de bouw en uh, bij de opgave. Kijk, ik zou nooit een echtscheidingsmediation doen. Mm. Uh, of uh, arbeidsrechtsmediation. Ja. Ik denk dat je verstand van zaken moet hebben. En als je verstand van zaken hebt, mag je er ook mee bemoeien. Ik wil niet zeggen dat je altijd de juiste dingen zegt. Maar als je, je er gewoon actief mee bemoeit en je hebt verstand van zaken... dan reageren de partijen vanzelf wel en kom je in overleg met hun tot iets. Als je er inhoudelijk verstand van hebt... Ja, dan moet je er ook mee bemoeien. En dan kun je er mee bemoeien. En ik denk dat het helpt. Pure mediation, zuivere mediation. Althans, zeker op het moment dat ik die opleiding deed. Daar werd verondersteld dat die mediator uh, leidelijk was. Dat die puur procesbegeleider zou zijn. Uh, geen voorstellen tot oplossing zou genereren. Nou, dat kun je beter wel doen. Althans, ja. dat is mijn ervaring dat dat werkt ja. in de bouw.
0: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, ik, 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 ik deel die ervaring. wou ik alleen maar zeggen. Dus, dus oh. niet mediation, maar gewoon tussen de partijen, een beetje activistisch.
1: Ja, ik heb dat toen actieve bemiddeling genoemd. Uh, ik was toen lid van de Vereniging van Bouwrecht Mediators. En daar was zo'n beetje, uh, ja, dat wat ik deed, dat ging me maar een beetje vreemd tegenaan. En toen dacht ik bij mezelf, god, volgens mij heeft de markt altijd gelijk. Ik heb voor 100% van mijn tijd werk.
0: Hebben jullie dat ook? Uh, nee, nou, dan heb ik gelijk.
1: <laughs>
0: <laughs> um, Mooi. Hey, en Paul, wat boeit je dan in dat proces zo? Wat is het dat jij dan gelijk had? Dat iedereen bij jou kwam? Wat was jouw interventie? Hoe ging dat? Kan je daar wat over vertellen? Wat doet Paul in zo'n proces?
1: Je moet niet schomen naar mijn idee om partijen de spiegel voor te houden. Je moet niet vragen naar mijn gevoel. Wat was jouw gevoel op het moment dat je met een meerwerknota werd geconfronteerd. Ik denk dat je beter tegen de aannemer te kunt zeggen ben je helemaal hartstikke gek dat je het in je bolle hoofd haalt om überhaupt een meerwerknota daarvoor te maken. Dan dat
0: is, dat is natuurlijk de een, opdrachtgever een vindt dat mee. een... Ja, de opdrachtgever vindt het natuurlijk mu muziek is in nou, dus, je...
1: Nee, maar goed, het is dus maar een voorbeeld. Maar ik mee me te kunnen permitteren om een mening te hebben over iets. Als ik een mening heb en ik ventileer die, dan lokt dat een reactie uit. En dan kom ik onmiddellijk tot een gesprek. Ik hoef geen omwegen te bewandelen. En of dat nou een uitspraak is in de richting van de opdrachtgever, de opdrachtnemer of welke partij dan ook, dat boeit niet. Maar je bestudeert de stukken die ze inbrengen, of je luistert naar wat ze zeggen en je vraagt door. En dat hoeft niet altijd neutraal te zijn. Als je dat doorvraagt, dat je positie en rol is natuurlijk neutraal. Hè? maar eh, de wijze waarop je daar invulling aan geeft, ja, is een beetje, tenminste in mijn geval, een beetje activistisch. En eh, dan krijg je snel een gesprek. En eh, dan doe ik er nog vaak een schepje bovenop en dan worden ze boos. En dan krijg ik tenminste echt echte horen hoe het
0: zit. Mm, Dat is een, beetje, ja. een, beetje, een beetje, de, beetje de manier. Dus je daagt ze een beetje uit ook. Ja. ja. Je lokt ze uit hun tent. Ja. ja. En met ja, en, en,
1: en, en, en de beste bedoeling, hè? Niet onvervindigd, ja, ja.
0: maar gewoon om ze te helpen om tot oplossingen te komen. Ja, want dat, dat, dat is wat ze willen. Ze willen graag dat het wordt opgelost. Ja. Paul, wat, je, wat jij dan doet is... Want bij rechters en bij, bij arbiters en zo, begrijp ik altijd, daar is het een probleem dat advocaten die er altijd bij zitten, die proberen eigenlijk alleen maar dat te vertellen aan zo'n rechter of een arbiter, waarvan zij denken, dat helpt mijn klant. En de rest houden ze geheim. Dat is niet iets waar jij boodschap aan hebt, denk ik, als je daartussen staat. Je wil gewoon alles ik weten.
1: Ik respecteer natuurlijk die positie van de advocaten en ook het feit dat hij op die manier zijn rol vervult. Maar mm -hmm. in de bemiddeling is dat anders. Ik uh, heb een model met bemiddelingsovereenkomst en ik neem die van tevoren met ze door. En ik zeg ook dat ik dat doe wat ik jou net vertelde. En ik zeg ook van, kijk... De wijze waarop wij moeten oplossen, moet zoveel mogelijk aansluiten bij de dynamiek die jullie samen ontwikkeld hebben op dit project. Dus dat is niet alleen het contract, maar ook de wijze waarop je met elkaar bent omgegaan. En als je meerwerken altijd via meldingen in de bouwvergadering hebt geaccepteerd, dan kun je je natuurlijk niet nu beroepen op het feit dat het niet volgens de voormelde procedures is gegaan zoals je een contract hebt geschreven. Ja. Dat bedoel ik met de dynamiek die is ontstaan tussen partijen. Dan zeg ik, ja, nou moet je ook niet zeuren, want waarom heb je die andere 25 keer nou wel geaccepteerd en nu ineens niet schrijven. Ja, ja, ja. 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 Het is ook op die manier veel makkelijker om alles boven tafel te krijgen. Kijk, als ik de arbiterrol heb, dan moet ik me strikt houden aan datgene wat me wordt voorgelegd. Precies. En daar kan ik vragen over stellen en that's it. Precies. En nu ga ik zo ver, als ik zelf vind dat nodig is, en partijen daartoe staan. Als partijen met de vingers knippen in een bemiddeling, sta ik buiten. Ik heb ook geen algemene mm. voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn erop gericht om mijn positie beter te maken... ten opzichte van die andere de flauwekul, ja. de dienstverlener. Uh, mijn machtspositie is nul. Dat wil dus zeggen dat ik ook geen algemene voorwaarden hoef te hebben. In arbitrage hebben ze het geïnstitutionaliseerd. Ligt het vast? Ja. Ja, dat betekent dus ook... Uh, ...dat je rol anders moet zijn, veel strikter. Uh, nou ja, uh, ik ben wel eens weggestuurd... ...maar uh, je bedoelt beter door... is te vertellen dat ik in 92% van de gevallen tot een oplossing kom. En een oplossing bedoel ik een vaststellingsovereenkomst die wordt nagekomen.
0: Ja, ja. En merk je ook wel dat, dat door dat proces wat jij uh, dan met ze voert... ...waardoor je zeg maar, veel uit ze trekt en ze uitdaagt om van alles aan jou te vertellen... ...om verder te gaan dan ze in zo'n postuur zouden doen... Dat ze daardoor zelf ook veel eerder inzien wat er eigenlijk echt aan de hand is. Zodat hun bereidheid, het inzicht dat ze ja. krijgen, de bereidheid om, om tot een schikking te komen, dan eigenlijk als het ware zich vanzelf aandient.
1: Als ze dat dan zo vertellen, dan hoef ik vaak, als het proces helemaal op gang is, hoef ik niks meer te zeggen. Dan reageert die wederpartij daar wel op. En ja. die wordt dan heel boos. Mooi. Dan hoef ik alleen maar te zeggen, kijk nou wat, wat er gebeurt. <laughs> Heb je je dat gerealiseerd toen je dat deed? <laughs> Precies. En dan, ja, dan begrijpen ze elkaar niet alleen, maar dan krijgen ze ook begrip. En dan, weet je, er ontstaat een positieve dynamiek. Ja. Ze, ze zitten natuurlijk negatief ten opzichte van elkaar als ze mij erbij bij halen. Maar ze, door ze gewoon te laten vertellen hoe en wat, en dat moet ik dan in het begin doen door ze een beetje te confronteren en uit te dagen, ontstaat daarna de dynamiek
0: tussen de twee partijen. En dat is natuurlijk bij bemiddeling precies de bedoeling. Ja. Ja, daarom zijn ze ook natuurlijk, ze zijn natuurlijk naar je toegekomen voor zo'n bemiddeling, omdat ze misschien toch geen zin hadden in die arbitrage of om alles tot de laatste slag uit te vechten. Ze hadden ook nog wel hoop misschien dat ze er zelf uit zouden kunnen komen. Dus er zit misschien wel iets in van een soort bereidheid om wat verder te gaan dan normaal gesproken. Is dat zo? Herken je dat?
1: Ja, er zijn altijd twee dingen die al voorrang strijden. Eén van, uh, we komen er zelf niet uit en dat ervaart iedereen natuurlijk als een... ...beperkingen te komen, mm -hmm. yeah. ik zelf, dat is moeilijk. En twee, ja, we zijn ook niet overtuigd van het feit dat we naar een procedure moeten. Want eigenlijk leg je dan het lot in handen van derden. Het, ja. als, je, als je een procedure start, wordt naar mijn idee conflict meteen verengd tot een juridisch geschil. Ja. Waarmee een advocaat aan de slag gaat en die heeft alleen maar iets aan feiten waar die juridisch iets mee kan... Dat is, is een enorme verenging en ja. vervolgens de arbiters of andere beslissers, die leggen ook een beperking aan uh, in die zin dat het alleen telt dat wat bewezen wordt geacht of aannemelijk. Terwijl de dynamiek tussen partijen vaak veel groter is. Dus je kunt in bemiddeling naar mijn gevoel tot completere behandeling komen en completere oplossingen. En ja. omdat die van partijen zelf is... Ja, is, is, daarna kom ik ook zo gewoon
0: En hoe vaak komt het voor, of misschien komt het zelfs heel erg vaak voor... dat die partijen nog in een lopend project zitten, als jij komt opdagen? Met de andere woorden, de, de, de,
1: de, ja. de relatie
0: die ze hebben echt hersteld moet worden... om dat project nog tot een goed einde te brengen.
1: Hoe belangrijker de relatie is, hoe belangrijker het is... om te kijken naar alternatieve geschilvormen. Als je geen enkele relatie meer hebt... en ook niet verwacht dat die in de toekomst daar is... Ja, dan kun je een objectieve afweging maken tussen de voorvertegens van verschillende vormen van geschilbeslecht. Maar als je nog een bouwer bent, bent, ja, alleen al de factor tijd. Het ja. wordt zo do dominant dat die machtsfactor wordt in een geschil. Ja, dat zou ja, je dan net ook niet, zijn. Ik denk niet dat je geschil via machtsfactoren, machtselementen moet oplossen. Dat nee. houdt geen stand. Hoe dan? Op basis van de inhoud. Ja. Op basis van macht. En tijd is macht. En die macht ligt tijdens de bouw. Bij de opdrachtgever, althans dat denkt hij. Maar als de aannemer zijn machtspositie uitoefent en het werk eigenlijk stoplegt, dan keert hij in één keer 180 graden. Ja, ja. Uh, je ziet nou bij de geïntegreerde contracten, daar, waar men nog niet aan het bouwen is, maar nog in de voorbereidingsfase mm -hmm. zit, dat de aannemer dat wel eens doet. Waarom? Ja, de kosten zijn veel minder als je een bouwer bent. En de hele bouwplaats uh, met uh, alle tijdsgebonden kosten is daar. Ja, dan gaat het wekker wat heel de, ma ja.
0: de machtsfactor moet gewoon niet gebruikt worden. Nee, precies. Hey Paul, kan je, kan je misschien een voorbeeld noemen... of voorbeeld de noemen van projecten waar je dit uh, hebt gedaan de laatste tijd? Mag, mag je, want het is natuurlijk vaak vertrouwelijk denk ik... maar zijn er projecten waar je over mag praten? Of dat je daar hebt opgetreden überhaupt? Ik heb het nog nooit
1: gevraagd... dus uh, laat ik dat nog maar even <laughs> niet doen. Maar uh, het... Kijk, uh, het zijn
0: niet altijd hele kleine projecten, natuurlijk, waar je terecht bent gekomen.
1: Laat ik er meer algemeen iets over zeggen. Ik zie uh, dit tijdsgewricht een uh, toename van de alternatieve vormen van geschilbeslechting of geschiloplossing. Uh, ik ben blij dat het automatisme van probleem-conflict-advocaat-procedure dat dat ja, wat doorbroken wordt. Ik zeg niet dat, dat, hmm. dat die stap verkeerd zijn. Maar ik zeg dat het automatisme verkeerd is. Als je een probleem ja. hebt, denk er eens over na. Welke vormen van geschil uh, oplossing zijn er? Ja. Uh, en niet meteen naar uh, de meest voor de hand liggende grijpen. Maar denk eens naar over. Nou, ik ja. zie ook dat bij grote projecten partijen zien dat het niet automatisch verondersteld mag worden. Dat de samenwerking goed gaat. En dat het steeds verder naar voren opschuift. En steeds meer wordt ingeslaagd bij het voorkomen. En dat vind ik eigenlijk het leukste. Ja, mooi. Uh, dus die dus, lijn zie ik er wel in en dan hoef ik verder geen namen maar, te
0: noemen van partijen. Nee, nee, dat is ook zo. En, en ik wil je ook niet in verlegenheid brengen. Zegt zeg, Paul, nou, nou ben jij een van de oprichters van PreSolve. Dat is wat ons uh, onder meer uh, samenbrengt. Wat, wat ja. bracht je eigenlijk tot het oprichten daarvan? Ja, dat, dat, dat
1: ligt aan Huub Sprangers. Oh! Huub, uh, die was voorzitter van de Vereniging van Barrack Mediators. Ja. Daar, daar, ik was daar ook lid en ik leerde hem op die manier kennen. En toen ging hij een boek schrijven. En toen vroeg hij aan mij om eerst het concept van het boek te lezen. Nou, dat heb ik gedaan. En daar had ik al zo wat punten en komma's. Maar daarbuiten vroeg ik aan hem: zeg Huub, wat ben je nou eigenlijk van plan met dat boek? Wat is je doel? Ja, zegt hij. Ik wil graag de wereld meer bewust maken. Van het feit dat ze ook moeten kijken naar alternatieve vormen van geschil, oplossing of beslechten. Ik zeg, nou, Hup, daar ben ik het 200% mee eens. Maar dan gaat het je met dat boek niet lukken. Oh. Niet omdat het geen, goed, niet omdat het geen boek goed boek is. Maar omdat ik denk dat je met een boek alleen die beweging niet tot stand brengt. En ik was het helemaal met dat doel van hem eens. Toen zei ik, "Hup, dat moet anders. Toen zei hij, ja, hoe dan? Ik zeg, nou, volgens mij moeten we een vereniging oprichten. En zo zijn we begonnen. En toen hebben we uh, jou onder andere benaderd en Joost ja. van de Zijver. En toen zijn we met
0: z'n vieren begonnen. Toen was het spel nou. op de wagen natuurlijk.
1: En dan nou weet ik niet of het aan ons ligt of aan de ontwikkeling in het tijdsgevricht. Maar zoals ik net al zei, ik zie wel een toename. Want toen ik begon in 2004 was ik volgens mij de enige of in ieder geval een van de weinigen. En ik ken er nu al tien anderen die dat ook uh, met veel succes en veel plezier doen. Dus alleen daarom al mening te kunnen vaststellen dat het meer voorkomt tot mijn grote genoegen.
0: Ja, want ben je dan ook tevreden met de ontwikkelingen die, uh, die je hebt zien uh, optreden zo om je heen? In dit verband, na het, na het uh, oprichten van Piesolf bijvoorbeeld, heeft dat, uh, voor jou, gaat dat voor jou de goede kant uit?
1: Ja, het gaat de goede kant uit omdat ik gewoon zie in elk geval... primair aan de aannemerszijde... dat er geen automatisme meer is. En dat men aan conflictmanagement doet. Conflictmanagement is eerst van... nadenken van... oké, okay, een conflict is gewoon een gegeven... bij een projectmatige samenwerking... waar ik mijn wederpartijen niet heb... kunnen uitzoeken en ik ook... geen lange verlovingstijd heb gehad... is de kans dat er een conflict ontstaat... aanzienlijk. En de belangen zijn ook nog niet altijd... even parallel. Nou, als je dat onderkent... En daar al uh, uh, voorzieningen voor treft. Dat vind ik al heel verstandig. Ik zie dat steeds meer gebeuren. En ook dat partijen daar actief op inzetten. En in de tweede plaats zie ik dat als er een conflict ontstaat tijdens de bouw. Dat er steeds meer naar alternatieve vormen wordt gezocht. Want hoe kunnen we dat nou samen oplossen? Ik zie dat men zich bewust is van de factor tijd. En daarvoor is uh, ook bijvoorbeeld die vasttrek binnen het adviesprocedure. Ja. Bij de Raad van de Arbitrage Absoluut. Uh, ontwikkeld. Maar ik zie dat daar waar oplevering is geweest en partijen verder geen continu, continu relatie hebben, daar zie ik dat men toch nog vooral blijft steken in de normale arbitrage. Nou, oké, okay, dat kan. Het een is beter dan het ander, alleen het een past beter bij het ene moment dan het ander bij het andere moment. Zo zie ik het een beetje. Die ontwikkeling zie ik er wel in zitten in de tijd. En of dat nou door Prishoof komt, ja, ik denk natuurlijk absoluut van wel. <laughs> ja, maar het zal ook wel te maken hebben met een algemene ontwikkeling.
0: Een algemene ontwikkeling, samen. Ja. Ja, ja. Want als je een beetje Paul in de toekomst kijkt, hoe, hoe, hoe zie je deze verdere mate van bewustwording? Denk, denk je dat het mogelijk is dat er over tien jaar uh, eigenlijk geen arbitrage meer nodig is? Dat, dat partijen het altijd zelf kunnen, al dan niet met een bemiddelaar of een coach of hoe zou je het willen noemen? Een loods nee, is dat, misschien een mooie dat, woord.
1: Dat denk ik niet. Ik denk dat er altijd uh, geschilbeslechting zal blijven. Ja? Uh, dat is ook niet erg. Ik bedoel, een aanbestedingsgeschil is een zwart witzaak zaak. Daar valt weinig aan te bemiddelen natuurlijk. En, uh, vaak vinden partijen zelf ook dat hun zaak een zwart witzaak zaak is. Mm. Nou, dat komt het vaak door eigen toedoen, omdat ze het principieel inzitten. Dat mag, als je maar realiseert dat het risico aanzienlijk is. Dus ik denk niet dat dat uh, uh, over zal gaan, dat zal blijven. Maar goed, uh, ik denk dat er wel een ander evenwicht zal ontstaan. Ja? Die, die lijn zie ik nu al. Nou, binnen binnen Prishoof hebben wij afgesproken dat we, uh, ja, ons doel blijft geschillen vrijbouwen. bouwen. En daarvoor uh, gaan we ons uh, richten op. Ja, waardoor ontstaan die geschillen nu? Mm -hmm. Uh, welke zijn de meest voorkomende oplossingsmanieren uh, en welke passen het beste bij welk moment of bij welke partijen of bij welke contractvormen. Dus we proberen een beetje die ontwikkelingen in beeld te gaan brengen in de komende periode. En daarvoor uh, tools te ontwikkelen als ze er al niet zijn. Ja. Uh, althans dat te ontsluiten. Zodat ja, zeg maar, de bekendheid van alternatieve geschilbeslechting ook groter wordt. En inderdaad dat de drempel lagen. En ja. daarvoor gereedschap is. En mensen die dat gereedschap kunnen bedienen. Zoals wij en anderen dat kunnen.
0: Ja, mooi. Dat lijkt me een, een mooie toekomst, Paul. Maar, maar niet, niet alleen voor ons dan. Als, als personen die werkzaam zijn in deze branche. Maar vooral denk ik voor de, voor de hele bouw zodanig. Hè? Want het is natuurlijk zonde ja. dat, er, dat er zoveel verspilling nog is aan, aan kosten. Die, die, die op het kerkhof terechtkomen. En die leiden tot die geschillen die net zo goed voorkomen hadden kunnen worden, denk ik. Kijk,
1: ik werd van weinig dingen zenuwachtig toen ik nog aannemer was. Maar ik werd er wel zenuwachtig van als er sprake was van een dreigend geschil en het gevoel van onbeheersbaarheid daarvan. Ja. En het niet in gesprek kunnen komen, of niet op een goede manier in gesprek ja. kunnen komen met een opdrachtgever of een andere wederpartij. Dat vond ik altijd heel erg vervelend. En ik merk dat nu nog steeds dat dat bij partijen die betrokken zijn bij een geschil ook zo is. dat is. Het is gewoon heel onprettig in je werk.
0: In ja, absoluut. Het, uh, je neemt het mee naar huis.
1: Hè? Soms ja. mee naar het weekend. Ja, ja. En uh, mensen krijgen er stress en, en, van. En je, ja, je kunt er gewoon echt van wakker liggen. En dat is gewoon ja. om, om, omdat het onbeheersbaar. is. Als je in de bemiddeling ja. zit, is het, niet on, is het niet meer onbeheersbaar. Dan praat je gewoon.
0: Ja, hey, en in dit verband, hè, want, want je hebt het nu over, eigenlijk over, over emoties, over gevoelens. En in, in hoeverre vind jij dat die uh, geschillen die je dan ziet... Komen die nou uit het hoofd? Met andere woorden gaat het over feiten of ratio? Of zit het er ook wel hard in? Oftewel gevoelens, emotie. Of mensen die eigenlijk minder goed door één deur blijken te kunnen... door wat dan ook, niet verwijtbaar of zo... dan, dan eigenlijk zou moeten om er een succes van te maken. Hoe, hoe,
1: wat zijn jouw ervaring op dat punt? Ja, hoe zakelijker de partijen... hoe minder de emotie. Maar ja. uiteindelijk... dat is toch zo, hè? Maar... Uiteindelijk is het toch zo dat er twee projectdirecteuren zijn die het moeten doen, of een projectleider van een aannemer, samen ja. met een vertegenwoordiger van de opdrachtgever. En toch zit het vaak in dat intermenselijke. Dus um, ja. Helaas komt het vaker voor bij projecten waar ik uh, bij zit, regelmatig om verschillen te voorkomen, dat er iemand... Vervangen moet worden. Omdat, mm. Niet omdat die meneer of mevrouw niet geschikt is voor zijn werk, maar omdat er gewoon geen match is tussen twee personen. Het ja. is altijd. Ja. ja, dat is. En het is heel erg moeilijk bijvoorbeeld voor een aannemer te zeggen dat de, de vertegenwoordiger van de opdrachtgever niet deugt. Nee, dat kan niet, hè? En, want als, als hij dat zegt en de opdrachtgever verandert niks, heeft hij een definitief probleem. Ja. Uh, dus, dat, maar het zit vaak gewoon bij, tussen mensen.
0: Ja, ik, ik vergelijk wel eens uh, wat jij nou beschrijft met. Uh, of ik heb het laatst inderdaad, het beeld had ik plots in voor me. Uh, heb je een hond? Toevallig, hebben jullie een hond? Nee. nee. nee nou, wij, ik wij hebben ik wel hou een...
1: van mijn vrijheid.
0: Ja, nou ja dat, dat klopt ook wel. Met een hond heb je iets minder vrijheid, maar je komt ook vaker buiten. En als je dan daar buiten rondloopt met je hond, die natuurlijk, uh, dat is een heel erg lief dier, die doet niemand iets kwaad. En speelt altijd ontzettend goed met allerlei andere honden. Maar dan komt er op een dag een andere, waarschijnlijk ontzettend lieve hond voorbij. Die honden kijken elkaar aan, net of ze iets ruiken. En een verschrikkelijk gegrom ontstaat, zonder enige aanwijsbare oorzaak. En ja, en alleen maar bij die hond. Dus ja. ik dat is ook wel eens een keer voordoen tussen mensen op bouwprojecten: dat toevallig net die klik. En, en dat je denkt, oh, daar heb je hem weer. En dan, dan meteen fout reageren. De ellende ja, ligt hoorde, daar. Dat, ja. heb
1: je toch zelf, dat heb je zelf ook. En, dat, en dan betrap je je daarop. En je weet dat ja. dat niet goed is. Ja. Maar nee. je hebt natuurlijk ook mensen waar je vanaf het ja. eerste moment een affiniteit mee hebt. Of mensen waar je dat ja. niet
0: mee hebt. Nee, precies. Ja. Dan, nou ja, niets menselijks is... In een project. Ja, nee, precies. Ja. Niets menselijks is heel vreemd, hè Paul. Nou, we zitten eigenlijk aan het einde zo'n beetje van, van, deze, van dit interview. Dus, okay. um, dus ontzettend veel dank voor, voor dat openhartige verhaal. Dat, dat mooie verhaal. Ja. Je Fijn begin... dat ik het mag vertellen. Ja, ja en, en ik, ik weet ook zeker dat de luisteraars, net als ik, hier heel veel van kunnen leren. Misschien er zelf ook iets mee kunnen doen. Dus um, dankjewel. Heel graag Plus, gedaan. Goed zo, luisteraars. Dit was dus aflevering 2 van Bouwen met Vertrouwen. De podcastserie van Resolve, het expertisecentrum voor Vrijbouwen. bouwen. En deze podcastserie is te beluisteren via Apple en Spotify, waar je zich hier ook op kunt abonneren. Wij zien of horen u graag terug bij een volgende aflevering en voor nou, tot ziens!